0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen.
1: Hier im Podcast haben wir schon mehrfach über den Einsatz des maschinellen Lernens der künstlichen Intelligenz bei Medizinprodukten gesprochen gehabt. Damals ging es eher um Themen wie wie verwenden wir diese Bibliotheken? Wissen die rechtlich zu betrachten? Welche regulatorischen Anforderungen müssen diese erfüllen? Heute haben wir ein bisschen anderes Thema. Heute wollen wir uns um eine Anwendungsregel kümmern, die der VDE publizieren wird. Und dazu habe ich gleich zwei Gäste. Nämlich einmal den Dr. Rasmus Adler von Fraunhofer, den manche schon kennen aus einem Podcast zum Thema autonome Systeme. Und dann Dr. Hendrik Putzer. Und beide werden sich jetzt mal kurz vorstellen, damit sie wissen, wen wir in dieser Runde
2: mit dabei haben. Hendrik, wollen wir mit dir beginnen? Ja, gerne. Vielen Dank für die Einleitung. Ähm, Herr Putzer ist mein Name. Ich sitze hier mit mehreren Hüten. Einer davon ist äh, die Kompetenzfeldleitung am Forschungsinstitut Fortis. Ähm, dort leite ich äh, den Bereich Trustworthy Autonomous Systems. Und ich bin auch gleichzeitig Geschäftsführer einer Beratungsfirma, einer kleinen Beratungsfirma, klein aber fein mit den Themen Prozesse, sicher auch Medizintechnik, aber dann auch die Technik hineinzubringen und auch KI. Und äh, in dieser Form äh, bin ich auch äh, im Vorsitz dieser Anwendungs, äh, diese Anwendungsrichtlinie des Arbeitskreises, die diese Anwendungsrichtlinie schreibt. Das ist der AK 80108 beim DKE.
1: Das heißt, wir haben den absoluten Experten für dieses Thema, insbesondere für diese Anwendungsrichtlinie mit dabei. Das ist wunderbar. Du bist Informatiker, wenn ich richtig informiert bin.
2: Genau, ich bin Informatiker von Geburt an, ähm, habe da, hab das im Braunschweig studiert, war dann bei den Ingenieuren lange Zeit und kann also beides, also abstrakte Konzepte und auch Dinge zum Laufen zu bringen. Ja, auf der einen Seite der Forscher, der die Hintergründe äh, schaut an der ist, und dann aber auch äh, das in die Industrie, in die Praktikabilität zu bringen.
1: Großartig. Rasmus, manche kennt dich schon, aber ich glaube, es war trotzdem nochmal wert, wenn du dich vorstellst und deine Rolle und wie du mit dem Thema verbandelt bist.
0: Ja, sehr gerne. Ja, also Rasmus Adler mein Name. Ich bin Programmmanager für autonome Systeme. Also ich denke, da ist der Bezug dann klar zur Anwendungsregel. Und mein Hintergrund ist, ich bin jetzt seit 14 Jahren am Fraunhofer IESE in Kaiserslautern und ähm, habe immer eigentlich mich mit dem Thema Safety beschäftigt, war auch lange in den in Abteilungen da und jetzt mit dem Pro, als Rolle Programmmanager autonome Systeme ist ein querschnittliches Thema über alle Abteilungen hinweg. Also wir haben auch eine Security-Abteilung, Data Engineering-Abteilung und das sind natürlich alles wichtige Themen, die dann da auch mit reinspielen. Und äh, bin auch in einigen Normungsgremien vertreten, Standardisierungsgremien und eine davon ist eben äh, dieser AK, den Herr Putzer eben erwähnt hat.
1: Großartig. Also würde ich sagen, ähm, brauchen wir mal vielleicht zum allerersten Blick, um was es in diesem äh, neuen Dokument gibt. Und Henrik, wenn du uns da vielleicht eine, so eine erste Einführung mal geben könntest, dass wir mal so einen Frame haben und vielleicht könntest du bei der Antwort auch dra drauf eingehen, warum brauchen wir jetzt nochmal irgendwie was, haben wir nicht schon genug äh, Normen und dann hat der Yoda noch einen Leitfaden gemacht, wieso braucht es jetzt hier nochmal was? Also sozusagen eine Doppelfrage, um was geht's und warum brauchen wir das?
2: Frame ist ein ganz guter äh, Ansatz hier, denn diese Anwendungsrichtlinie, über die es hier geht, diese Anwendungsregel, ist eigentlich ein Rahmenwerk und die ist wenn man so will, eigentlich nicht noch ein Standard, formal natürlich, aber sie ist etwa äh, eigentlich eher so eine, so eine Handrechnung, wie man mit all der Komplexität umgeht, äh, die uns äh, ja, heute so in der typischen Systementwicklung trifft. Wir fangen an. Ganz oben bei äh, der System of Systems äh, Entwicklung. Wir ähm, erweitern die Aspekte nicht nur auf ein gutes Engineering, sondern Safety, Security, Usability. Wir fassen das in einem Meter Trustworthiness zusammen. Ähm, und wir gehen dann auch auf Technologiespezifika ein. Ja,
1: vielleicht, dass wir den Namen auch mal dieser, äh, dieser Regel noch nennen. Also, die nennt sich, wenn ich richtig informiert bin, Entwicklung und Vertrauenswürdigkeit von autonom kognitiven Systemen. Ja, also wenn ich das richtig verstehe, kann da äh, Machine Learning mit drin sein, aber muss nicht. Ist da meine, ist diese Vermutung korrekt?
2: Das ist absolut korrekt. Ähm, ein guter Punkt. Äh, wir haben ja an verschiedensten Stellen die Suche nach, was ist denn überhaupt die Definition für KI? Da haben wir uns erstmal ähm, ein bisschen drum gewunden, aber mit gutem Grund. Wir werden das später, denke ich, noch sehen. Ähm, wir gehen erstmal von dem Verhalten des Systems aus und schauen, wie sich das gegenüber den ganzen Stakeholdern letztendlich darstellt. Darum sind wir auch von dem Begriff KI weggegangen und haben gesagt, das sind autonom kognitive Systeme. Wir versuchen, das als eigenen Begriff letztendlich zu etablieren. Und KI finden wir. Aber das sind letztendlich in dem gesamten Systemdesign äh, ja, spezifische Module, die diese neuen Technologien KI, Machine Learning, äh, neuronale Netze letztendlich nutzen, Vorteile bringen, Nachteile bringen. Das sehen wir auch gleich, wie man die abwägt. Ähm, also da der Systemansatz von oben. Und der andere Name.
1: Okay, also, wenn ich das nochmal sozusagen vergleichen darf mit dem Leitfaden, den wir entwickelt haben und der dann ja auch in die Hände der benannten Stellen übergegangen ist, ähm, der ist ja in gewisser Weise neutral agnostisch zur konkreten Situation, also außer dass es eben Medizinprodukte sein müssen, wohingegen euer, eure Anwendungsregeln einen ganz klaren Kontext hat, nämlich Systeme, genauer gesagt autonome Systeme. Also das seid heißt ja etwas spezifischer. Ist der eingeschränkt auf den Bereich Medizin oder ist es sozusagen eine domänenunabhängige Regel, die ihr da ins Leben gerufen habt?
2: Die Anwendungsregel ist tatsächlich unabhängig von der Domäne und der Applikation. Ja.
1: Okay. Also das heißt, die. Domäne, das heißt, die Branche in gewisser Weise ist neutral, aber was der Gegenstand der Betrachtung, der ist sehr spezifisch, nämlich diese autonomen Systeme. Welche spezifischen Risiken seht ihr genau jetzt bei diesen Systemen, die man ja nachher adressieren sollte?
2: Ja, ähm, auf einer ganz abstrakten Ebene kann man das ganz schön am Lifecycle sehen. Ja, das erste Risiko bei solchen Systemen ist, dass, wie auch bei allen anderen Automatisierungen, ob da jetzt KI oder neue Technologien drin sind oder nicht, liegt das Risiko darin, dass das System gar nicht für den Anwender gebaut ist und darin, dass es handwerkliche Fehler letztendlich gibt bei der Implementierung. Die Risiken liegen weiterhin darin, dass äh, vielleicht das System komplett falsch verkauft wird, mit ganz falschen Versprechen und ähm, letztendlich vielleicht auch falsch an, eingesetzt wird. Also eigentlich die drei Punkte, die in der Medizintechnik ohnehin ganz besonders betrachtet werden.
1: Also das heißt, der Intended Use äh, einschließlich der Nutzer, der Nutzungsumgebung passt nicht mit dem, was sich der Hersteller da eigentlich dabei gedacht hat, als er dieses System gebaut hat, könnte man das so sagen?
2: Genau, weil, und das ist das große Missverständnis, jetzt kommen wir wieder auf diesen Begriff KI, das ist gar nicht so intelligent, wie viele meinen. Die KI, die ist auch wieder nur eine Automation, die für ganz spezifische, abgegrenzte Fälle wirkt und eingesetzt werden kann. Und ähm, das muss genau wie in den äh, Standardisierungen und Normen bisher auch klar dargestellt werden, während des Designs, während des Verkaufens, sage ich jetzt mal, und beim Einsatz.
1: Ja, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, was jetzt diese Anwendungsregel, Anwendungsrichtlinie besser macht, ja, sozusagen bei dieser Betrachtung. Könnten wir vielleicht, damit unsere Zuhörer sich das noch genauer vorstellen können, ein Beispiel geben für so ein System, das jetzt typischerweise unter diese Anwendungsregel fallen würde? Wäre das vielleicht eine Frage an Rasmus, an dich?
0: Ja, also es gibt... Verschiedene Systeme, also wir hatten ja zum Beispiel, wenn es um autonome Infusionen zum Beispiel geht, wäre sowas und ähm, wenn man das dann entsprechend noch intelligenter macht, dann wäre es dann auch ein autonom-kognitives System und ja, die, die, das Besondere, was ich an, an diesen Systemen eigentlich sehe, ist, dass sie halt sehr situationsspezifisch agieren können ne? und dass die Technologien, die das ermöglichen dahinter, zum Beispiel maschinelles Lernen, jetzt so sind, dass sie einfach in Normen noch nicht hinreichend adressiert sind. Und das ist genau das, wo wir in der Anwendungsregel sagen, ja, das ist das, was, was der Konsens ist, zumindest mal auch wissenschaftlicher Seite her und was man in der Praxis so macht, um damit umzugehen. Ja. Und was besonders ist, wenn man sagt, quasi I, so wie wir es betrachten als Technologie, ist ja auch Software, Klassisch bei Software geht man davon aus, dass es systematische Fehler sind, hat entsprechende Methoden dafür und genau die Frage ist, naja, was kann ich denn jetzt bei dieser neuen Art von Software sozusagen tun, ähm, weil das kann man einfach nicht eins zu eins übertragen und da ist dann auch die große Frage, ähm, ja, sind das denn alles systematische Fehler oder, und das zeichnet sich eben ab, dass da gewisse Unsicherheiten, Restunsicherheiten bleiben. Und dieser Unsicherheitsbegriff, wie steht der im Zusammenhang wiederum mit Risiko und wie kann man dann argumentieren, dass das Risiko akzeptabel ist? Das ist so, dass das eine Thema, wenn man wirklich KI als, als Technologie betrachtet. Das andere ist eben halt das systemische Thema, das Verhalten und das neuartige Verhalten, das da hinzukommt. Und da kann man natürlich auch ganz neue Medizinprodukte bauen, die es so gar nicht erstmal gab. Und ähm, entsprechend fällt, fehlt da auch ein bisschen die Referenz, sozusagen der Stand der Technik. Was ist denn das da? Und traut man sich denn jetzt ähm, durch diesen neuen Mehrwert, den man auch dieses, diese Produkte haben kann, äh, das in den Markt zu führen? Das muss man ja irgendwie darlegen und erklären. Und das kann man Sicherheitsnachfragen. Du hast
1: jetzt äh, den Kontext uns gegeben. Könntest du uns an einem Beispiel mal zeigen, was jetzt so ein spezifisches Problem ist, ähm, das die Anwendungsregel äh, versucht äh, zu vermeiden und vielleicht auch, wie sie das tut? Also ein Beispiel letztlich für eine Vorgabe. Ich weiß nicht, ist eine Frage eher für dich, Henrik, oder Rasmus?
0: Ja, es gibt ähm, mehrere Grundkonzepte. Also ein konkretes Beispiel, was ein sehr prominent dort ist, ist der Assurance Case. Ja, und Sicherheitsargumentationen, also die gibt es so auch schon in anderen Normen, aber die Frage ist, wie würde man sowas aufbauen, auch hinsichtlich ähm, Absicherung von künstlicher Intelligenz und wie argumentiert man das und wie sieht sowas aus, das ist zum Beispiel eine Sache oder es werden auch Pattern vorgestellt, also wie kann man tatsächlich, wenn man so eine KI-Komponente hat, die Unsicherheit messen, wenn die irgendwas ausgibt und ähm, ja, so Architektur und Anwendungspattern, die werden da tatsächlich dann vorgestellt.
1: Hendrik, vielleicht ganz kurz, dass wir noch ein Beispiel haben, was sozusagen dieses Problem verursacht hat, wo dann diese Anwendungsregeln hilft, beispielsweise durch diese spezifischen Vorgaben, wie es Rasmus uns gerade äh, eben genannt hat.
2: Ja, es gibt äh, äh, in der Medizin ja ganz viele prominente Beispiele, die im Moment diskutiert werden. Äh, wie gesagt, unsere Anwendungsregel ist unabhängig davon ich würde jetzt nicht sagen, wir können uns nur oder müssen uns mit der Anwendungsregel auf eine Sparte konzentrieren. Aber um das mal plastisch darzustellen, wenn wir einen Medizinroboter haben, was ist ich, OP 4.0, der wirklich autonom Operationen durchführt, dann äh, fragt man sich immer, wo sind die Grenzen, wo muss genau der Mensch noch eingreifen oder auf der obersten Ebene konkreter, ähm, was sind die Verantwortungen des Roboters mit KI dran? so intelligent er auch sein mag, er hat Grenzen und wo ist die Abgrenzung ganz genau zum Chirurgen, der halt auch noch gewisse Verantwortungen mit übernehmen muss. Wie ist da exakt die Aufgabenteilung und wie sind da die Übergaben und diese klare Trennung, das ist das Besondere unserer Anwendungsregel, die zieht sich runter über alle Systemebenen, indem man äh, diese autonomen kognitiven Systeme, wie wir sie nennen, halt entwirft und sagt ganz genau, wenn ich jetzt Risiken habe wo muss ich die allokieren, auf welches Element, auf welchen Funktionsstrang Wirkkette in meiner Systemimplementierung, wo habe ich da die Risiken und wenn die auf eine KI fallen, wenn ein KI-Element in diesem Wirkstrang drin ist, wie muss ich die genau bauen, damit ich diese Garantien, die ich für diese Wirkkette und für die Safety und Effectiveness an der Stelle äh, liefern muss im, in der Sicherheitsargumentation, wie mache ich das denn? Also Methoden, Maßnahmen und dann natürlich auch auf den höheren Ebenen wieder so Design-Patterns, wie baue ich sowas mit Redundanzen, äh, je nachdem, was ich für Features halt braucht
1: Und da gibt ihr dann ganz konkrete Beispiele, ähm, die man anwenden soll. Also werden die gefordert oder sind es eher dann Dinge, die man im, im Anhang beispielsweise findet als Vorschläge, so kann man das machen. Also der Hintergrund meiner Frage ist eigentlich, wie spezifisch ist diese Anwendungsregel?
2: Mhm. Die ist, wie gesagt, nicht spezifisch für eine Branche. Insofern können wir nicht ganz genau äh, an der Stelle sein. Aber was man hier sieht, ist, dass diese neuen Technologien, Machine Learning, Neuronalen Netze, die haben an, in allen Branchen wieder ähnliche Probleme. Ähm, was wir uns wünschen würden ist, wir alle kennen die 61508, die geht ja von diesem Safety Integrity Level aus und je nach Integritätsanforderung stuft die Methoden ab. Nein, so weit sind wir noch nicht. Da ist die Forschung noch nicht so weit und das wäre unseriös, jetzt einen Standard auf dieser Ebene zu machen. Ich gehe davon aus, dass das vielleicht in der Version 2 oder 3.0 ist. Wir haben erstmal tatsächlich, wie du sagst, Christian, sowas in den Anhang gelegt. Ähm, als Hilfestellung, wenn ich jetzt zum Beispiel das Systemdesign nehme, ähm, gibt es einen Anhang, der klar sagt, äh, was habe ich denn für Designpatterns mit Redundanzen, mit Monitorfunktionen oder mit Online Verifikationen. Wie kann ich das einsetzen, um solche Systemarchitektur oder Mini-Architekturen letztendlich für eine ähm, ja, insgesamte Sicherheitsargumentation heranzuziehen? Mhm.
1: Du hast jetzt schon einige Beispiele genannt gehabt, also was da gefordert oder vielleicht eher vorgeschlagen wird. Die Design Pattern waren jetzt ein Beispiel dafür. Vielleicht können wir noch mal einen konkreten Anwendungsfall uns jetzt anschauen. Ich fand den von dir mit dem OP-Roboter äh, sehr anschaulich. Und jetzt könnte es ja beispielsweise sein, dass durch die Art, wie da ein Algorithmus, ein Modell trainiert worden ist, es zu einer Situation kommt, dass jetzt im konkreten OP-Szenario der Roboter da nicht mit umgehen kann, weil er vielleicht genau diese Daten oder diesen Set an, an Input-Daten in der Form noch nicht bekommt und damit jetzt falsch umgeht. Also eine Entscheidung letztlich trifft, die der Situation nicht angemessen ist wo setzt jetzt dieser Leitfaden mit an also setzt der an bereits sehr früh beispielsweise wie muss ein modell trainiert werden oder setzt der an an der stelle wie muss ich mit risiken umgehen die sich durch so ein fehltrainiertes modell
2: ergeben mhm. Witzig, dass du bei Daten früh sagst, für uns, das ist es extrem spät, wir setzen noch viel früher ein, wir schauen uns wirklich diesen Eingriff, diese, diesen, diesen Prozess des Eingriffs letztendlich an und schauen uns an, wo können da Risiken entstehen. Nehmen wir eine Knieoperation, dass plötzlich die Bänder einfach im Weg sind und, oder irgendwelche Gefäße. Und ähm, jetzt äh, muss man schon von dieser abstrakten Ebene die Risiken identifizieren und bis runter zu KI die Requirements letztendlich ziehen. Das ist ganz normale Traceability, was wir immer schon fordern, unabhängig von der Technologie, letztendlich äh, sagen, was muss denn die KI berücksichtigen? Ja, die muss einfach erkennen, wenn die Situation anormal ist oder wenn es einen kritischen Punkt gibt, dass das dann ähm, entweder zu einer Sonderbehandlung oder zu einem Hinzuziehen, des Chirurgen selbst äh, letztendlich äh, führen muss. Und dann würde man, jetzt hast du gesagt, früh Daten, dann würden wir erst zu den Daten kommen und sagen, gut, wir haben jetzt eine Beschreibung dieser Domäne, in denen wir arbeiten und sagen, okay, was kann denn da alles passieren? Und dann machen wir sozusagen eine Operationalisierung der Domäne. Wir sagen, was muss denn alles erkannt werden? Was für eine Art von Gewebe, was für eine Art von Komplikationen können auftreten? Und dann sagen wir, das muss repräsentiert sein in dem Datensatz. Ja, dafür gibt es dann wiederum, dann gehen wir wirklich rein in, äh, wir haben spezielle Phasen dafür, äh, Data Preparation nennt die sich, ähm, die dann sagt, okay, ähm, was für Samples brauche ich denn? Wie müssen die verteilt sein? Man kann auf dieser Domäne, wenn man die hinreichend formalisiert, äh, auch sagen, wie dicht sind meine Daten? Was habe ich da für eine Domänencoverage in meinen Daten? Dafür gibt es tatsächlich Metriken und die werden auch vorgeschlagen.
1: Da höre ich draus, dass es letztlich ein, ja, ein Fault Tree Analysis äh, Ansatz ist, mit dem er sehr früh beginnt und quasi dann euch auch von der Zweckbestimmung runterhangelt sozusagen entlang der ja letztlich auch Architektur und dann immer schaut auf der jeweiligen Ebene, was sind die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Das heißt, ihr nutzt Risikomanagement, wie Sie es ja auch gehört, nicht nur als äh, ja, prüfendes Element am Schluss, sondern als eine wichtige Methode, um Design-Inputs zu generieren. Kann man das so
0: sagen? Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das der Grundgedanke da und was ich halt sehr schön finde, eben diese Verbindung zur, zur neuen Technologie unten hin und eben auch Berücksichtigung bei Risiko, Risikobewertungen, das, was man mit dieser neuen Technologie eben leisten kann als, als neues Verhalten. Ja. Und genau da äh, die Balance zu finden, ähm, das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, was mit reinspielt, sind ähm, Themen, die man Neu oder neue Absicherungsthemen zum Beispiel, dass man nicht mehr immer mit Worst-Case-Annahmen arbeitet. Ja, also wir hatten das ja auch schon in, in dem anderen Podcast, wo ich das mal angesprochen habe. Ähm, man hat einerseits das Risiko, das sich unterschiedlich darstellt, weil der Kontext sich ändert. Es ist situationsabhängig und genau diese Situation kann man ja eben auch erkennen. Und entsprechend kann man anders agieren und sich intelligent verhalten. Und auch hierfür sind zum Beispiel dort Konzepte beschrieben und Grundideen wie das, wie man sowas bauen kann und hinbekommt, ja.
1: ja. und damit unterscheidet sich durch dann diese Anwendungsregel von beispielsweise vom Leitfaden, weil ihr eben da ein, ein, ein Framework mit aufgebaut habt, das sich jetzt speziell an dieses System, an diese autonomen Systeme äh, richtet und dann eben komplett über den Lebenszyklus schaut, was muss da jeweils gemacht werden und was sind da entsprechende Best Practices. Wie weit äh, seid ihr damit? Ist der schon veröffentlicht? Oder was sind da, ist da die, die Roadmap, die Timeline, die man da erwartet?
2: Von Software äh, Softwarekern kennen Sie es ja. Ich bin ja Informatiker. Die sind immer gleich fertig. Ja, morgen. <lacht> Nein, ähm, Spaß beiseite. Äh, der, die Anwendungsregel gliedert sich in mehrere Teile. Genau genommen haben wir sechs Kernteile, die sich mit Grundkonzepten und mit dem von uns sogenannten Solution Level, also das, was oberhalb des Systems ist, mit allen Stakeholdern der Umgebung beschäftigt. Die beiden Teile sind schon beziehbar über den VDE. Darunter käme der System und der Technology Level. System ist genau dieser Level, der jetzt sagt, ich habe Design Patterns für Verifikationen, also Redundanzen, Monitoring und so weiter oder spezifische KI-Funktionalitäten wie kontinuierliches Lernen oder so. Was muss man da beachten? Dieser Band und der Technology-Level, wo es wirklich um die Eigenschaften von meinetwegen ähm, Convolutional Neural Networks oder Deep Reinforcement Learning oder solchen Technologien geht, die beiden sind noch in Arbeit. Und der Band, der sagt, okay, was muss ich alles nach der Produktion, wenn ich es in den Markt gebracht habe, also wenn, ich das, wenn das Entwickeln fertig ist, ähm, äh, auch diese, dieser Kappa-Prozess letztendlich, der sich ja äh, dann daran auch noch anschließt, ähm, der ist auch schon beziehbar. Was noch geplant ist, ähm, was wir aber erstmal nach hinten geschoben haben, ähm, das sind so Guidelines, wie man es denn konkret anwendet. Ähm, man lebt eigentlich immer besser in, in Beispielen. Das ist ein bisschen nach hinten, aber von den Kernteilen äh, sind bis auf zwei alle verfügbar.
1: Das heißt, ihr würdet empfehlen, dass äh, Medizinproduktehersteller das mit einsetzen, um ja, die Konformität mit den Anforderungen der MDR oder in den USA mit der FDA dann zu erfüllen, oder?
2: Definitiv, ja. Ähm, die Anwendungsregel ist äh, noch nicht so in dem Sinne eine harmonisierte Norm. Da sind wir weit von entfernt. Ja. Was ist eine Anwendungsregel? Das ist die unterste verbindliche Form in Deutschland zumindest. Aber das ist ja nur die rechtliche Seite. Ich glaube, das, was man herausstellen muss für die Anwendungsregel, ist, dass das in dieser Form, auch wenn jetzt mehrere Arbeitsgruppen an sowas arbeiten, auf ISO-Ebene, bei der IEC und so weiter, ist das jetzt die erste verfügbare Form, die ein Framework in dieser Ausgestaltung überhaupt zur Verfügung stellt. Und da bietet sich natürlich als Korrektheitsvermutung an, dass man da durchgeht und sagt, ich nehme es vielleicht mal als Checkliste. Ja, für bestehende Produkte, äh, um auch sicher zu sein, habe ich denn an alles gedacht. Ich nehme es vielleicht tatsächlich als Guideline für neue Entwicklungen. Ähm, also die, äh, äh, die Anwendungen sind da sehr breit. Mhm. Ja, ich
1: denke, wir spiegeln damit den Stand der Technik wider. der Normen sind wir ja momentan sehr erfolgreich damit, die irgendwie nicht hinzubekommen. Äh, das heißt, man wird sich das Ding sicher anschauen müssen. Jetzt haben wir gerade eben erfahren, das sind jetzt gleich mehrere Bände, um die man sich da kümmern muss. Ähm, das ist vielleicht für jemanden, der jetzt da neu mit reinkommt, ein dickes Brett. Ähm, wie könntet ihr dabei unterstützen? Äh, einmal diese... Anwendungsregeln sind ja dann wahrscheinlich jetzt eher mehrere äh, zu verstehen und umzusetzen. Was sollen unsere Hörer machen, falls sie das Gefühl hätten, sie bräuchten Unterstützung?
0: Ja, sie können sich natürlich sehr gerne an uns wenden, und wir sind halt auch mit dem Konsortium wirklich auf der, der Suche und zu sagen, wir wollen wirklich ein, ein durchgängiges Beispiel. Ähm, es ja eben gehört, dass es so ein Guideline auch geschrieben werden soll. Und äh, da eignet es sich jetzt natürlich vielleicht sogar auch mehrere Beispiele zu haben, um mal zu sehen, wie wird das in dem oder in dem Fall angewendet. Weil sie ist auch aufgrund der Breite, muss sie das auch sein, zielbasiert. Ja, also sie schreibt wenig vor und sagt, das muss auf jeden Fall so sein. Weil wenn man das ohne das konkrete Beispiel im Hinterkopf hat, dann äh, schreibt man vielleicht was vor, was in einem speziellen Fall gar nicht notwendig ist. Das heißt, es ist dann eher so, dass man sagt... Man müsste sich überlegen und auf jeden Fall angucken, ob es denn nicht sinnvoll angewendet werden soll. Und deshalb hat es schon natürlich so einen Charakter, dass man da durchgehen kann. Ja, und das ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiger nächster Schritt. Ja.
2: Wenn ich da kurz ergänzen darf, also ähm, gerne stehen wir natürlich äh, bereit, äh, damals so eine Einführung in diese Normen auch zu geben. Ich würde auf jeden Fall dazu raten, sich nicht abzuschrecken, ja, schrecken zu lassen von all diesen Inhalten. Das mögen jetzt viele Bände sein und viele Seiten. Aber das Entscheidende ist das, was Rasmus gerade gesagt hat. Wir sind da mit Objectives, also mit Zielen reingegangen. Und wenn man die erfüllt, ja, dann, ähm, dann hat man letztendlich äh, den Stand der Technik erfüllt äh, im Sinne von einer Umsetzung. Die äh, Anwendungsregel gibt nicht zu sehr irgendwelche Kochrezepte vor sondern sagt, an was man denken muss. Ich glaube, wir sind in der KI und in der komplexen Systementwicklung, Systems Engineering, auch nicht so weit, dass man sagen kann, so und so machst du das jetzt. Schon gar nicht, wenn man branchenunabhängig ist. Aber an was man denken muss und was so die Fallstricke sind, das ist irgendwie, egal in welcher Branche ich unterwegs bin, immer wieder das Gleiche. Man hat die komplexe Technologie, man hat die Menschen und man hat Regulatorik. Ja, und da versuchen wir, einen Weg zu geben. Und das möchte ich äh, allen Hörern da auf den Weg geben. Das ist nicht noch ein Standard, der uns irgendwie so eine Fußfessel verpasst und noch langsamer vorankommen lässt, sondern das ist eine Sammlung der Best Practices, die man für sich benutzen kann ja, und aus der Fußfessel eigentlich eher ein Skateboard macht, mit dem man dann schneller unterwegs ist.
1: Das finde ich ein wunderbares <lacht>
2: Schlusswort
1: schon. Ja, das heißt also, alle, die eben jetzt das Skateboardfahren noch schneller lernen wollen, dürften sich an Henrik und an Rasmus wenden. Und ich habe es zwischen den Zahlen gehört, das kann ja auch eine echte Win-Win-Situation sein. Auf der einen Seite können die beiden helfen, aber umgekehrt können Sie, also als Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch mit Praxisbeispielen beitragen, dass man dann auch in der nächsten Version dieses Guidelines künftigen Lesern auch noch besser helfen kann, weil es dann eben noch plastischer ist. Ja, und so hoffen wir, dass wir alle Leute zusammenbringen. Deswegen werde ich auch in den Show Notes bzw. im Artikel unten die Kontaktdaten der beiden publizieren, sodass sie dann direkt mit denen auch in Kontakt treten können und wir dann gemeinsam Skateboard fahren können. Lieber Hendrik, Rasmus, das war wunderbar. Ich danke euch für eure Zeit. Ja,
2: ich danke.
0: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.